0: Z godzina ósma minuty trzydzieści dwie na Mazowszu pod Warszawą wyszło słońce, deszcz przeszedł z zachodu na wschód i też będziemy się w tej rozmowie poruszać geograficznie, też wschód i też zachód będą istotne przez panie profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Jak będą się teraz poruszać wojska amerykańskie w Europie? Bo zdaje się, że nie ma dementi. zdaje się, że to są prawdziwe informacje, że część wojsk amerykańskich z Niemiec będzie się poruszać w chyba nie do końca nam jeszcze znanym kierunku.
1: Jeśli informacje się potwierdzą, to wszystko wskazuje na to, że nastąpi wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce o kilka tysięcy żołnierzy i oczywiście w takim rozumieniu wąskim jest to dla nas bardzo fakt dobry. Natomiast przy szerszym spojrzeniu moim zdaniem trzeba podkreślić, że Sama obecność wojskowa amerykańska jest oczywiście jak najbardziej pożądana i cieszylibyśmy się z każdego jej zwiększenia, bo to zwiększa jej skuteczność odstraszania. Natomiast filarem bezpieczeństwa Polski jest spoistość Sojuszu Północnoatlantyckiego, i gdyby ta obecność miała być skutkiem pogarszania się relacji transatlantyckich między największym państwem kontynentalnej Europy, czyli Niemcami a Stanami Zjednoczonymi, no to oczywiście ten drugi czynnik siłą rzeczy musi być odbierany jako negatywny, jako pogarszający stan bezpieczeństwa Polski. A zatem podkreślając, że ewentualne przesunięcie wojsk do Polski nie jest przyczyną tylko objawem natury tych relacji niemiecko-amerykańskich, z z którą to naturą Polska niewiele ma wspólnego, nie jest ich przyczyną przecież, to, to zjawisko ma dla nas właśnie wymiar dwojaki, pozytywny w zakresie czysto wojskowym i siły odstraszania amerykańskiego w Polsce, a negatywnym z punktu widzenia rozwoju sytuacji wewnątrz sojuszu.
0: A z drugiej strony, jaką rolę w Niemczech pełniły wojska amerykańskie? Na ile ich ubytek może albo zwiększyć, albo zmniejszyć nasze polskie bezpieczeństwo? <śmiech>
1: Tu trzeba pamiętać, że Niemcy przede wszystkim z uwagi na swój potencjał są, co już powiedziałem, największym kontynentalnym sojusznikiem w Europie, w łonie w Sojuszu Północnoatlantyckiego. I wojska amerykańskie w tym kraju od dawna zresztą miały rozmaite funkcje, zmienne w czasie, bo jak pamiętamy na początku w 1949 roku w tym słynnym sformułowaniu, celów, do których zostało powołane NATO. Jak powiedział Lord Ismay, pierwszy jego sekretarz, pierwszy sekretarz sojuszu wtedy, w Amerykanie czy NATO zostało powołane do tego, żeby zatrzymać Amerykanów w Europie, Rosjan poza Europą, a Niemców pod kontrolą. Oczywiście to było... Ten, cztery lata po II wojnie światowej, gdy takie sformułowanie padło. Obecnie sytuacja jest inna. Z naszego punktu widzenia przede wszystkim Niemcy są niezbędnym w sensie logistyczno-wojskowym uczestnikiem sojuszu i ewentualnej operacji przerzutu wzmocnienia amerykańskiego przez Atlantyk czy z innych państw Europy do nas, gdyby taka potrzeba zaszła. Tego się nie da w żaden sposób pominąć. Geografia o tym rozstrzyga i położenie Polski i Niemiec. W związku z czym są Czynnikiem niezbędnym i wojska amerykańskie w tym kraju oczywiście stacjonujące od lat kilkudziesięciu mają tam rozwiniętą infrastrukturę, rozwiniętą tą właśnie logistykę i jest to element absolutnie niezbędny dla bezpieczeństwa Polski. Natomiast to, czy będzie tych wojsk tam 9 tysięcy więcej, czy 9 tysięcy mniej, to już nie ma rozstrzygającego znaczenia czysto wojskowego. To raczej trzeba by odbierać w wymiarze pewnej demonstracji politycznej właśnie stanu relacji amerykańsko-niemieckich. I niewątpliwie pogarszanie się tych relacji zwiększa prawdopodobieństwo polepszania się z kolei relacji niemiecko Amerykańskich, przepraszam, niemiecko-rosyjskich. Też nie od razu, oczywiście. Ja nie sądzę, żeby obecny rząd niemiecki w jakiś bardzo drastyczny sposób zmieniał politykę zagraniczną w tym zakresie. Jak wiemy, relacje niemiecko-rosyjskie przynajmniej od czasów Schrödera są, y, czy mają nurty, które nas mają prawo niepokoić. One oczywiście za czasów kanclerstwa pani Merkel y, są znacznie złagodzone w stosunku do tych z czasów Schrödera. Niemniej jednak wciąż obecne symbolem jest Nord Stream 2, y, ale także y, przed 2014 roku. Tym, dosyć istotna współpraca wojskowa, choćby w rodzaju budowy przez niemiecki Rain metal, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Mulino pod Nowogrodem Niznym. Oczywiście po agresji na Ukrainie tego typu współpraca ustała, ale pewne środowiska niemieckie w rozmaitych miejscach sceny politycznej, bo to dotyczy i SPD, i CDU, i opozycyjnej Alternative für Deutschland, wciąż uważają, że ten kierunek współpracy, gdyby tylko się otworzyły takie możliwości, byłby bardzo atrakcyjny. Więc oczywiście im mniej Amerykanów w Niemczech i im gorsze stosunki amerykańsko-niemieckie, tym większe prawdopodobieństwo, że te poglądy w Niemczech, które popierają koncepcję zwiększenia współpracy z Rosją, mogą mieć łatwiejszą drogę do realizacji
0: a jeszcze bym się zapytał o sam militarny wymiar tej decyzji, bo być może jest tak, że w obecnej, na, na obecnym etapie rozwoju sił zbrojnych to już ta piechota razem z wozami bojowymi, z czołgami nie jest tak istotna, że znacznie w sensie bardziej wartościowa jest dobra, dobrze wyposażona i obsadzona załogą baza lotnicza z nowoczesnym sprzętem niż jedna czy dwie brygady nawet piechoty.
1: Po pierwsze to nie piechoty, tylko wojsku mechanizowanych pewnie, ale to nie jest najistotniejsze. Tu trzeba pamiętać, że zwiększenie obecności wojsk amerykańskiej w Polsce i to o tę liczbę, o której mówimy, czyli 9,5 tysiąca przy obecnych około pięciu, to jest jednak bardzo poważne ich zwiększenie w stosunku do stanu obecnego. Nadal nie mamy, nie mielibyśmy do czynienia z sytuacją odstraszania opartą na tym, na czym ona była oparta w czasach zimnej wojny, to znaczy nie na masowym zgrupowaniu, bo te powiedzmy około 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich, to już by było dużo, ale nadal nie jest to jakaś wielka masa uderzeniowa. Natomiast to odstraszanie, którym w tej chwili dysponujemy w postaci obecności amerykańskiej, a które to odstraszenie jest oparte na zasadzie nie wysuniętej obrony, tylko wysuniętej obecności, bardzo skuteczne było w odniesieniu do Berlina Zachodniego w czasie zimnej wojny, który to Berlin w sensie czysto wojskowym był przecież zupełnie nie do obrony. Obojętnie jaki rodzaj wojska by tam stacjonował, on był broniony właśnie stworzeniem pewnej sytuacji politycznej i obecność amerykańska w Polsce taką sytuację tworzy, czy w państwach bałtyckich, innych sojuszników wiodących z NATO, a mianowicie przerzuca na barki potencjalnego agresora, czyli Rosji, decyzję o otwarciu ognia do y, wojsk amerykańskich, a takiej decyzji, y, taka decyzja politycznie jest decyzją niezwykle trudną do podjęcia, niezwykle ryzykowną, i nawet Związek Sowiecki, którego wojska razem z wojskami NRD otaczały Berlin Zachodni ze wszystkich stron. W sensie wojskowym nie miałyby problemu, żeby zdławić opór garnizonu amerykańsko-francusko-brytyjskiego. Nigdy takiej próby nie podjęły, bo otwarcie ognia do policji zachodnio-berlińskiej to jest innego rodzaju decyzja. Otwarcie ognia do wojsk amerykańskich, brytyjskich i francuskich to jest decyzja o wojnie światowej. I tej nigdy nie podjęto. I to jest
0: odpowiedź na, na pytanie, które Czasami się w Polsce pojawia wśród rozmów osób nie zajmujących się zawodowo kwestiami bezpieczeństwa i kwestiami spraw międzynarodowych. Czy przypadkiem takie zwiększanie kontyngentów amerykańskich w Polsce to nie jest narażanie naszego kraju na uderzenie ze strony Rosji? Bo to trzeba to powiedzieć, bo takie przeświadczenie pokutuje gdzie nie gdzie w polskim społeczeństwie.
1: No to jest stare hasło jeszcze sowieckiej propagandy. W ten sam sposób prezentowano całą sytuację Niemcom i stąd słynne marsze wielkanocne pacyfistów niemieckich. Społeczeństwo polskie ma inne tradycje, nie jest tak pacyfistycznie nastawione. a Myślę, że wszyscy mamy w pamięci własne tragiczne dzieje, w ramach których słabość wojskowa, zakończyła się zlikwidowaniem państwa i y, podobnie y, sądzę że jeśli w Polsce można by w jakiś skuteczny sposób y, atakować sojuszników to y, takich y, co do których zdolności wojskowych i moralnych czyli y, woli podjęcia decyzji o użycia siły wojskowej mielibyśmy wątpliwości a nie odwrotnie Polska nie boi się sojuszników silnych i posiadających wolę działania, boi się sojuszników słabych i nieposiadających woli. Takie mamy doświadczenia i mam nadzieję, że nadal większość naszych współobywateli o tym pamięta.
0: Przepraszam, panie profesor Żurawski, Wel Grajewski, Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, łódzki. Po... łódzki. Łódzki, przepraszam, to jest łócki. A ja nadaję z Warszawy, teraz wszystko jest mniej więcej poprawne. Panie profesorze, już powoli konkludując naszą rozmowę, bo jak rozumiem, Warszawa ma teraz nie, tak, niełatwy wybór, no bo z jednej strony, albo może przekonywać Stany, że, żeby jednak ci, również zostali w Berlinie, jak rozumiem, uratować jakiś zakres dobrych relacji między Berlinem a Waszyngtonem, na, na z drugiej strony chciałaby mieć większy kontyngent amerykański u siebie. jak to, jak to teraz rozpracować?
1: Ja myślę, że formuła jaka jest w tej chwili przyjęta przez władze polskie jest bardzo dobra. Polska z z radością przyjmie zwiększenie wojsk amerykańskich na naszym terytorium, natomiast nie jest zainteresowana tym, aby odbywało się to kosztem któregokolwiek z sojuszników i w wyniku pogarszania się relacji między Stanami Zjednoczonymi a tymże sojusznikiem. Innymi słowy, w żaden sposób nie chciałaby wspierać czy tym bardziej inspirować procesu pogarszania się relacji transatlantyckich między Stanami Zjednoczonymi, a jakimkolwiek państwem, w tym oczywiście również Niemcami, tym bardziej, że jak już powiedziałem chyba dwukrotnie, jest to największy kontynentalny sojusznik w Europie. Oczywiście mamy Wielką Brytanię jako Najważniejszego partnera Stanów Zjednoczonych w Europie i potężną armię turecką, o której też nie należy zapominać, ani o naturze obecnych przecież skomplikowanych relacji amerykańsko-tureckich. Niemcy zatem są tutaj państwem kluczowym i geograficznie, i politycznie, i logistycznie wojskowo i z tego wynikają bardzo wyraźne konsekwencje. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że to nie zależy od Polski w tym rozumieniu, że natura relacji amerykańsko- niemieckich nie jest wynikiem polityki polskiej i sądzę, że Polska też nie ma zbyt istotnych instrumentów oddziaływania na naturę
0: tychże relacji. Ale z drugiej strony jest będzie ta chwila decyzji, moment kluczowy? Czy Warszawa powie, przyjmujemy tysiąc, dwa tysiące żołnierzy z, z Niemiec do nas? Czy ich nie przyjmujemy? Te, jak rozumiem, odpowiedź też jest oczywista.
1: Tak, sądzę, że jest oczywista. Ja jej nie znam, to znaczy mogę to jako obserwator i badacz akademicki określić, ale myślę, że Polska gdyby spotkała się z taką ofertą i gdyby nasza decyzja nie wpływała na decyzję amerykańską, to znaczy gdyby Amerykanie podjęli decyzję o wycofaniu tych żołnierzy z Niemiec gdziekolwiek, czy Polska się zgodzi, czy nie, to ci żołnierze byliby wycofywani z Niemiec, a gdzie by byli rozmieszczeni, to już jest jakby osobna dyskusja. To wtedy oczywiście sądzę, że Polska przyjmie wszystkich, jakich Amerykanie nam zaproponują w tej skali, o której mówimy, tak, bo mają według mediów, jeszcze raz to podkreślam nie w żadnej oficjalnej deklaracji rządowej, ale według mediów mają wycofać 9,5 tysiąca żołnierzy, więc sądzę, że oni wszyscy się w Polsce też by zmieścili, ale trzeba pamiętać, że jeśli by ich Polska nie przyjęła, to pewnie z radością przyjęłyby ich kraje bałtyckie czy Rumunia. Każde wzmocnienie wschodniej franki NATO jest dla Polski korzystne, ale oczywiście najbardziej korzystne w takiej sytuacji byłoby ich rozmieszczenie w Polsce.
0: No powiedział profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog Uniwersytet Łódzki. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I Bajam do usłyszenia. Się. Mamy godzinę 8.47 na zegarach. To teraz zagra... Pa, pan albo pani, pani Imelda Mai, a zaraz potem finał poranka.